0: Detektor FM – zurück zum Thema
1: Das Doc Leipzig ist eines der ältesten Dokumentar- und Animationsfilmfestivals der Welt. Dieses Jahr wird es 60 Jahre alt. Detektor FM ist erneut Medienpartner und wir nehmen das Jubiläum zum Anlass für eine fünfteilige Serie zur Geschichte des Festivals. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns deshalb mit der Geschichte des Doc Leipzig. Welche einschneidenden Momente gab es oder wie hat sich das Festival in den Jahrzehnten verändert? Ein Beitrag von Jerome Fischer und Christian Bollert. Das
0: Doc Leipzig wird 1955 als Leipziger Kulturfilmwoche gegründet. Es geht auf eine Initiative des Clubs der Filmschaffenden der DDR zurück und soll eine gesamtdeutsche Kulturfilmwoche sein. Der Historiker Andreas Kötzing vom Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der Technischen Universität Dresden über die ursprüngliche Idee des Festivals.
2: Damals in Leipzig war eben die Idee, ergänzend zu den beiden anderen Kulturfilmwochen, die es schon gab, nämlich in Mannheim und in Oberhausen, ein drittes Festival ins Leben zu rufen, diesmal eben in Ostdeutschland, in der DDR, wo Filmemacher aus der Bundesrepublik und aus der DDR gemeinsam die Möglichkeit haben äh, sollten, über ihre Filme zu sprechen, sie erstmal gegenseitig zu sehen. Das ist ja damals in der Zeit des Kalten Krieges schon keine Selbstverständlichkeit äh, mehr gewesen und dort einen Raum zu haben, um gemeinsam miteinander diskutieren zu können.
0: Diese Tradition der ersten festival erkennt und betont auch der neue Programmchef des DOC Leipzig, Ralf Euhe.
3: Es gab ja auch immer in Westdeutschland und der DDR, sprich Oberhausen und Leipzig, für beide Festivals äh, interessanterweise, komischerweise vielleicht auch ähnliche Probleme, nämlich dass äh, sich im Westen Oberhausen äh, viel zu äh, für die politische Elite sich viel äh, zu offen und viel zu gesprächsbereit äh, gegenüber dem äh, Osten ausgesehen hat und umgekehrt war es genauso. Also das kann man vielleicht als eine der, der Gründungselemente, nämlich wirklich so eine, so eine deutsch-deutsche Austauschplattform, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen zeitgemäß äh, zu, zu installieren.
0: Doch die Idee der deutsch-deutschen Austauschplattform wird schon 1957 wieder verworfen. Drei Jahre lang gibt es kein Festival. Ab 1960 soll dann in Leipzig ein internationales Festival für politisch engagierte Dokumentar- und Kurzfilme veranstaltet werden. Das Festival wird deutlich internationaler und verändert seinen Charakter, wie Andreas Kötzing betont.
2: Und erst ab 1960 hat das Festival dann tatsächlich in einem internationalen äh, Rahmen äh, stattgefunden. Dann allerdings mit einer ganz neuen Ausrichtung. Dann ging es nicht mehr um den deutsch-deutschen äh, Dialog, der im Mittelpunkt stand, sondern dann ging es da tatsächlich schon sehr, sehr schnell um eine sehr starke Abgrenzung vom Westen. Also dieses antiimperialistische, diese Abgrenzung von den kapitalistischen Staaten, das Herausstellen der Erfolge der sozialistischen äh, Staaten. Das ist so ein bisschen dem Leipziger Festival mit in die Wiege gelegt worden, auch wenn sich die... Veranstalter, insbesondere in den ersten Jahren an diesem ideologischen Auftrag eigentlich noch nicht so richtig gehalten haben und versucht haben, diese, das Festival so weltoffen und so international wie möglich zu gestalten.
0: Die DDR-Kulturbehörden haben das Festival gerade vor dem Hintergrund des Mauerbaus unterstützt und toleriert. Für den Historiker Kötzing hatte das Festival eine ähnliche Funktion wie die jährlichen Frühjahrs- und Herbstmessen in Leipzig. Dort wollte die DDR-Führung internationalen Gästen die angebliche Weltoffenheit des neuen sozialistischen Staates demonstrieren. Und tatsächlich kamen jedes Jahr hunderte Gäste aus dem Westen. Darunter viele Journalisten, wie zum Beispiel Wilhelm Roth, der seit 1965 regelmäßig regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung und EPD-Film vom Festival berichtete. Er erinnert sich an die Premiere des Dokumentarfilms Der gewöhnliche Faschismus von Michael Romm, 1965.
4: Das war das zentrale Ereignis, über das alle Leute geredet haben, wo natürlich dann auch schon eine Diskussion aufkam, ob denn diese Analyse, die Michael Romm vom Nationalsozialismus, vom Faschismus gemacht hat, nicht sich in gewisser Weise auch auf den stalinistischen Sozialismus übertragen lässt. Die DDR hat ja dann den Film zwar ins Verleih genommen hatte eine ganz kurze Kinokarriere in, in der DDR. Deswegen weiß ich genau, dass es dieses Jahr war.
0: 1965 gibt es für die DDR-Kulturpolitik eine Zäsur. Im Rahmen des 11. Plenums werden viele Spielfilme verboten. Das betrifft natürlich auch das Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Historiker Andreas Kötzing.
2: Es gab einen Personalwechsel, die Leute, die dieses Festival trotz aller Anbindung an den Sozialismus und trotz aller politischer Überzeugung trotzdem versucht hatten, so offen wie möglich zu gestalten. Die sind aus den Ämtern geflogen, es kamen neue Leute in Position und das Festival hat dann eine, eine zunehmende Ideologisierung erfahren. Also die politischen Aspekte, das Werben für den Sozialismus, das hat immer, immer stärkeren Platz im, im Rahmen des Festivalprogramms eingenommen.
0: Ab Ende der 60er ist die Stasi zunehmend auf dem Festival präsent. Das beobachtet auch der westdeutsche Journalist Wilhelm Roth. In seiner Erinnerung saßen in jeder Vorstellung gleich mehrere Stasi-Mitarbeiter. Seine ostdeutschen Bekannten wussten oft schon, wer zur Stasi gehörte. In seiner Akte hat er dann später selbst die belanglosesten Telefongespräche lesen können.
4: Die Westgäste wohnten in den besseren Hotels, aber der Hauptgrund war auch, damit man ihr Telefon abhören konnte.
0: Für den Journalisten Roth gibt es zwei politisch besonders bemerkenswerte Jahre. Die Ausweisung Biermanns 1976, denn sein berühmtes Konzert in Köln fand unmittelbar vor Beginn des Festivals statt. Im Anschluss daran hat er intensive Debatten der Filmemacher in Leipzig mitbekommen. Weniger in den Kinos, als dann abends in den Restaurants. Außerdem erinnert sich Wilhelm Roth an das Jahr 1983.
4: Da standen vor dem Kino, als man ankam am Eröffnungstag, standen junge Leute mit Kerzen in der Hand und demonstrierten für Frieden. Und die wurden verhaftet. Und äh, dann äh, gab es ständig Delegationen von Festivalbesuchern bei der Leitung des Festivals. Dass die freigelassen werden sollen, dann hieß es ja, sie seien. Man hat es aber nicht überprüfen können. Das hat die Atmosphäre in diesem Jahr sehr belastet.
0: Trotz Zensur und staatlichen Eingriffen ins Programm bleibt das Leipziger Festival zu DDR-Zeiten für viele filmbegeisterte Zuschauer der wichtigste Ort, um den eigenen filmischen Horizont zu erweitern wurden doch internationale Dokumentarfilme nur selten in DDR-Kinos oder im Fernsehen gezeigt. Erst in den späten 80er Jahren, mit Beginn der Perestroika-Zeit in der Sowjetunion, öffnet sich das Festival stärker für gesellschaftliche Kritik am Sozialismus. 1989 suchen die Festivalmacher dann während der Friedlichen Revolution nach neuen Wegen. Der Fortbestand des Festivals nach 1990 war keineswegs selbstverständlich. Der heutige Programmchef Ralf Eue blickt zurück.
3: Es gab ja unmittelbar nach der Wende einen längeren Zeitraum, wo das Festival regelrecht in Gefahr war, ob es überhaupt weiter bestehen konnte. Und einige Direktoren und, und überhaupt das ganze Team des Festivals äh, mit großer Energie, mit großer Sorgfalt, mit Enthusiasmus und wenig Mitteln äh, dafür gesorgt hat, dass eben dieser Exitus nicht eingetreten ist.
0: Auch für den Historiker Andreas Kötzing ist der Fortbestand des Festivals keine Selbstverständlichkeit. Ende der 90er Jahre ist das Doc Leipzig jedoch international nicht mehr so bedeutend. Das ändert sich in der Analyse von Kötzing in den 2000er Jahren mit dem Festivalchef Klaas Danielsen. Hier steigt auch die internationale Relevanz wieder.
2: Die hat dann sehr viel stärker wieder dadurch gewonnen, dass auch so Branchenangebote auf dem Festival eingeführt worden sind. Der Markt, den man geschaffen hat, also sozusagen ein, ein Podium für Filme, die hier überhaupt erstmal präsentiert werden und hier die Möglichkeit haben, einen Verleih ähm, zu finden. Diese Sachen, die ganzen Industrieangebote, die zum Festival hinzugekommen sind, die haben meines Erachtens auch maßgeblich dazu beigetragen, dass das Festival dann äh, wieder eine internationaler Relevanz gewonnen hat und mittlerweile ähm, das muss man jetzt, kann man an aller Bescheidenheit sagen, einfach zu den wichtigsten Dokumentarfilmfestivals in Europa zählt. Und das ist ja das ist ja etwas, wo, wo, worauf man stolz sein kann. Und die Publikumszahlen, die Rekorde, die das Festival in den letzten Jahren gesammelt hat, die geben, äh, geben dem Ganzen ja auch auf eine gewisse Art und Weise Recht.
0: Seit zwei Jahren wird das Festival von der Finnin Lena Pasanen geführt. In den ersten Monaten hat es viele Diskussionen über ihren Führungsstil, personelle Wechsel und die Ausrichtung des Festivals gegeben. Für den aktuellen Programmchef geht es dem Team darum, den Stellenwert des Festivals als eines der zehn wichtigsten Dokumentarfilmfestivals der Welt zu behaupten. Ralf Euhe.
3: Einfach so eine, so eine Balance herzustellen, so zwischen diesem Erbe, die, die, die dem Festival aufgegeben ist, aber das Erbe nicht so zu behandeln als etwas, was weiß ich, so eine, dass man einen Tanz ums Goldene Kalb veranstaltet, sondern dass man das eigentlich als Aufgabenstellung versteht, dieses Festival so in die Zukunft möglichst unbeschadet hineinzutragen.
0: Am 30. Oktober 2017 beginnt dann die 60. Ausgabe des DOC Leipzig mit dem Eröffnungsfilm Betrug, Betrayal von David Speth.
1: Das DOC Leipzig wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Dabei steht das Festival in einer durchaus komplizierten Tradition. Dieses Jubiläum wird deshalb auch schon vor dem eigentlichen Festivalauftakt mit einer kleinen Reihe gewürdigt. Mehr Informationen gibt es auf unserer Webseite und auf doc-leipzig.de. Morgen beschäftigen wir uns dann hier im zweiten Teil unserer Serie mit dem Umgang der Festivalmacher mit ihrer eigenen Vergangenheit.
2: Alle Beiträge, Reportagen und
0: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.